0: Câte magazine ați Mai ți-amintești?
1: Nu știu, dar a fost cu ordinul pe multe zeci, multe zeci. Zeci și zeci și nu le-am controlizat, dar au fost poate peste 100. Îmi plăcea ca să am parte de aplauzele celor din jur. Putea să fie orice, era imprevizibil. Fie că era, putea să fie biciu, putea să fie un furtun, putea să fie cureau, dar adeseori uh, era palma sau o neluă de perciuni. Dumnezeu am gândit. Și Satan a reușit să-mi aducă în cale pe cineva care mi-a propus să facem bani mulți și repede. Să facem anumite infracțiuni de fortă. Ciudat a fost că după mai multe ocazii am început să simt și plăcere. Am trecut în mai multe ocazie prin posibilitatea de a fi arestat și am scăpat ca prin urechile acului.
0: A fost seara în care uh, ți s-au pus cătușele la mână? Da. S-a judecat, ai primit
1: câți da. ani? Am primit prima dată patru ani. 4, 4 ani, da. Și apoi mă, sentința finală a fost 4 ani și 8 luni.
0: Tu ai executat efectiv 3 ani și? 3 ani și 2 luni. Există câteva legende așa legate de ce se întâmplă prin pușcărie. De exemplu, există legenda aceea că cei care rămân o perioadă mai lungă de timp, bărbați fiind și având nevoi intime, există multe relații homosexuale în cadrul penitenciarului. Este adevărată chestiunea asta?
1: Acolo am și găsit anumite lucruri care erau cerințe din partea lui Dumnezeu care pentru mine erau imposibil de împlinit. Dăm câteva exemple. Să nu furi, să nu minți, să nu curvești. Ce viață!
0: Foarte... ca un scenariu de film, așa. Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt încântat să fim din nou împreună la o nouă ediție de podcast Autentic. Ori de câte ori sunt aici la masa aceasta, am emoții speciale pentru că reușesc să cunosc detalii despre oamenii care acceptă invitația mea pe care nu le-aș fi putut întâlni în vreo altă ipostază. De asemenea, privilegiul de a fi alături de fiecare dintre voi mă face să înțeleg cât de importantă este comunitatea noastră. Vă mulțumesc și vă apreciez din toată inima pentru că ne urmăriți pentru că alegeți să comentați sau să distribuiți podcasturile noastre, considerăm că familia aceasta este una care depășește orice fel de limită prin intermediul canalului nostru de YouTube. De asemenea, dacă doriți să ne spuneți ceea ce simțiți despre ceea ce urmăriți aici la noi la podcast, faceți-o cu cea mai mare încredere. Am să citesc, de fapt citesc fiecare mesaj pe care îl transmiteți către noi cu cea mai mare seriozitate. În ocazia aceasta am privilegiul de a sta de vorbă cu un om care are o o istorie de viață extraordinară. Trecută dintr-o parte într-alta, așa în extreme cumva, vom reuși să descoperim ce a făcut Dumnezeu dintr-un om care a fost cât se poate de jos. Dar despre ce este vorba ne va spune chiar el. Bun venit, Ioan Antonesi!
1: Bine v-am găsit!
0: Am o primă provocare. Eu am să dau drumul unui cronometru, îl setez la 20 de secunde, în care am să te provoc să ne spui ce consideri tu că este potrivit să știm acum la început despre cine este Ioan Antonesi. Am dat start.
1: Meditativ, luptător, hotărât și perseverent.
0: Mai ai uh, 12 secunde. <laughs> ne oprim aici deocamdată. Uh, ești destul de uh, rapid așa în prezentarea ta, destul de reținut, modest, ceea ce mă face să cred că uh, a avut loc o schimbare în viața ta la un moment dat despre care o să povestim, pentru că doar Dumnezeu poate să ne ajute să fim uh, zmeriți. Uh, Spunem Ioan, de ce spui că ești hotărât în același timp meditativ, pe de altă parte ai amintit despre faptul că nu, ești așa liniștit? Ce te face să. ce te-a făcut să alegi cuvintele astea pentru descrierea ta?
1: Pentru că este realitatea. Este o realitate. Din totdeauna am fost meditativ. Petreceam ore în șir uitându-mă pe tavan. Și mă gândeam la diferite lucruri care mă ocupau ore, ore întregi, după cum am spus. Uh, hotărât am fost dintotdeauna datorită moștenirii pe care am primit-o de la părinți. Tatăl meu este un om foarte hotărât și am moștenit de la părinții mei, de fapt amândoi sunt foarte hotărâți, și am moștenit această hotărâre și în rău, dar acum cu ajutorul lui Dumnezeu și în bine. Uh, ai moștenit hotărârea în rău, la ce te referi? Uh, nu vreau să zic că am moștenit hotărârea rău de la părinții mei Am moștenit hotărârea, dar am folosit-o ah, Ok, rău. ai pervertit-o tu <laughs> da, da.
0: Bun, uh, o să fiu curios la un moment dat să discutăm despre aspectul acesta, Dar spune câteva lucruri despre copilăria ta Unde ai uh, petrecut-o tu?
1: Într-o comună care se numește Berchișești Lângă gura humorului, într-un uh, mediu foarte frumos, natural
0: Acolo în casa părintească? Ce ți-amintești tu că ai primit din partea mamei tale, tatălui tău, fraților, surorilor? Care a fost așa amintirea care ți-a rămas cumva la suflet?
1: Din partea mamei mele, dărnicia. Din partea tatălui meu, hotărârea puternică de a fi un om credincios. Din partea fraților mei, pot să spun, libertatea copilăriei.
0: Cât frați sunteți voi?
1: Am fost șapte băieți și două fete, doi frați au murit, mai suntem cinci băieți și două fete.
0: Relațiile dintre voi în momentul ăsta?
1: Mulțumim lui Dumnezeu, sunt bune.
0: <laughs> mă bucură că îmi spui uh, acest aspect pentru că este important să înțelegem la maturitate prețuirea familiei, nu-i așa? Uh, când vorbim despre copilărie, care a fost cea mai năstrușnică faptă pe care ți-o amintești tu din perioada aceea zburdălniciei alături de, nu știu, frații tăi sau prietenii de acolo din localitate, din sat?
1: Nu știu dacă mi-aduc aminte ca să spun care a fost cea mai cea, dar au fost multe. Cel puțin știu că la școală, din păcate, pentru profesor eram întotdeauna o problemă. Nu era o problemă să sar pe geam, să merg pe bănci, să fac probleme și să am cuvinte chiar urâte.
0: Dar uh, comportamentul ăsta, ai făcut referire la el de mai multe ori, de unde a venit în, na, în așa de mic? Uh,
1: nu pot să dau explicație desăvârșită, dar uh, de la câțiva ani ieșeam în fața casei unde era un și acolo ne adunam toți copiii și stăteam de dimineață până seara și ne ajutam unii pe alții să dezvoltăm un asemenea caracter, un asemenea, un asemenea comportament. Și copiam, îmi doream foarte mult ca să fiu uh, În centru atenție și să impresionez Pe ceilalți și atunci când vedeam că Lucrurile pe care nu le face nimeni Dacă le faci, ești cel mai cel atunci
0: Făceai asta ca să atrage atenția da, Prietenilor, da, fetelor da. mai târziu
1: Într-un mod special îmi plăcea ca să am Parte de aplauzele celor din jur
0: Asta încă de mic? De mic. Foarte interesant, aveai și Abilități sportive, na, băieții na, Ies în evidență și la Capitolul ăsta Am ori.
1: avut o înclinație naturală spre gimnastică și chiar uh, îmi doream să practic acest sport. Mama mea nu a avut atunci posibilități să, ca să pot să merg la școală. Dar am practicat eu atât cât am putut, într-un mod special, gimnastica și eram uh, diferit de ceilalți prin posibilitatea de a face anumite lucruri pe care ei nu reușeau să le fac.
0: Și prin asta cumva atrageai atenția Atrageam și erai da, uh, da. apreciat de, de ceilalți. Da. Odată ce ai crescut... Uh, ai mers, na, spre adolescență. Aspectul ăsta a continuat să aibă de a face cu tine? Adică ai vrut să rămâi în centrul atenției și la vârsta adolescenței. Nu doar că
1: a rămas, a continuat și a crescut. L-am hrănit și l-am dezvoltat într-un mod uh, cel mai înalt din viața mea. Adică a fost uh, uh, lucru central care m-a motivat. Dorința de a fi în centru atenției. Ce făceai mai precis pentru asta? Aproape orice, orice, dar într-un mod special am vrut să ies în evidență prin capacitățile mele fizice și apoi prin aspectul fizic, prin aspectul fizic, prin putere, prin influența pe care ți-o dă puterea, prin influența pe care ți-o dă aspectul fizic asupra femeilor, asupra fetelor, asupra celorlalți tineri și într-un mod special cuvintele care le auzeam adeseori. Uite cum arată, uite ce putere are, uite ce lucruri face. Mă hrăneam cu ele și erau ca, o, ca un drog.
0: Această putere, de explică mai puțin, dă-mi ceva detalii despre ce făceai de părea așa, puternic, ridicai greutăți?
1: Da, simt. mai erau ocazii în care noi ne testam forța prin Scandenberg, apoi prin greutăți, vedem cine ridică mai mult. Și erau teste pe care le făceam între noi și atunci a, întotdeauna îmi plăcea să fiu pe primul loc.
0: A, mergeai în perioada respectivă și pe la discotecă sau eu știu, un locuri de genul ăsta? Da, de am început de,
1: de mic, de la 12 ani. Aproximativ asta a fost vârsta în care am început să merg în, în discotecă. Și acolo a fost o întorsătură puternică din viața mea în care am intrat într-un conflict direct cu tatăl meu. El nu era de acord cu ca să aibă copii care să frecventeze asemenea locuri, dar uh, nu a reușit să mă țină sub stăpânire și am început o altă viață, frecventând discoteci, cluburi și tot ceea ce implică lucrul acesta.
0: spune la un moment dat că tatăl tău a fost uh, și este un om credincios. Era încă de când erai tu copil. Uh, ce credință avea, dumneavoastră?
1: Tatăl meu, un creștin ortodox practicant, hotărât, das, dascăl dacă nu mai știu că cânta în strana bisericii și nu știu dacă este dascălă și în viața de zi cu zi el era foarte hotărât, nu era doar pentru ocazia de duminică, el vrea să implementeze credința adevărată, cum înțelegea el, în familia lui.
0: Și cum a reacționat el efectiv la decizia ta de a merge în cluburi, în discotești? Cumva, dacă vrei, îl făceai de râs, nu? În fața celorlalți. El avea multe
1: ajutoare. Unul dintre ele era să ne tundă zero. (laughs) Una dintre pedepsele cele mai de era să mergem la ne punea să mergem la școală fără păr. Și pentru mine un timp a fost traumatizant, așa. Dar apoi m-am răzvătit foarte tare și mă tundeam doar zero și... <laughs> nu mai avea ce să mai facă, nu mai avea pedeapsă, Nu mai avea pedepsă, dar avea și altele, avea nuia, avea metode prin care se putea impune.
0: Um, ai ceva să-i reproșezi tatălui tău din perioada respectivă?
1: Uh, poate un singur lucru... Faptul că a ținut cont uneori mai mult de ceea ce au spus mai mari lui în credință și nu s-a argumentat, nu, s-a, nu a cercetat singur să vadă cum ar vrea Dumnezeu să se educe copiii și să nu se lase influențat de ceea ce a primit de la alții.
0: Relația ta cu părinții în momentul ăsta?
1: Din punctul meu de vedere este o relație bună, dar poate să fie foarte bună. Uh,
0: locuiți în același sat, să înțeleg. Da. Uh, mă întorc puțin la chestiunea asta legată de adolescența ta. Spuneai că la 12 ani ai trăit așa o oarecare răzvrătire față de ai tăi și a, de felul în care ei au încercat să se impună, mai ales tata. Ce a urmat după momentul acesta? Okay, mergeai la discotecă, în cluburi, cu fetele, cu băieții, școala, mai puțin înțeleg că ai frecventat-o.
1: În primul rând a urmat pedepsă. Tatăl meu mă pedepsea și eram uh, lovit, pedepsit, bătut când ajungeam acasă. Spunem,
0: dacă poți să-i dai ceva detalii cu privire la bătaie, ce înseamnă bătaie?
1: Uh, putea să fie orice, era imprevizibil. Fie că era, putea să fie biciu, putea să fie un furtun, putea să fie cureaua, dar adeseori uh, era palma sau ne lua de perciuni. Uh,
0: Adică ai fost bătut rău, să înțelegi.
1: Da, eram bătut rău, dar nu mă plâng de lucrul acesta și meritam din, din plin. Adică nu mă plâng, tatăl meu chiar dorea să mă ajute, el așa credea că mă ajută și n-am vrut în ceea ce am spus să mă plâng de tatăl meu. Doar vreau să spun că tatăl meu folosea metodele care le avea la îndemână, care le știa el mai bine și. dar nu, a, nu au dat rezultat. Chiar știu că a fost într-o ocazie în care el mă bătea și îmi spunea mai faci și înainte îi spuneam nu mai fac Și uh, a ajuns ocazie în care spunea mai faci, mai fac. Și mă bătea mai faci, mai fac. Și când a văzut a zis uh, mi-am pierdut speranța că mai poți să fac ceva din tine. Atunci când a văzut că nu, nu reușește prin metoda aceasta. Uh,
0: dar ce făceai, propriu zis, de îl supăra atât de tare?
1: În primul rând nu ascultam de ceea ce el îmi spunea. El îmi ne spunea când pleca de acasă, aș vrea ca să faceți lucrurile acestea, când venea acasă, nu numai când nu făceam lucrurile care el ni le spunea, Din gospodărie. Da. Aveam de mers, de exemplu, când eram mai mic cu vaca, sau aveam de mulți vaca, sau aveam de făcut ceva în grădină, sau diferite lucruri care erau la țară. Și eu scoteam vaca undeva în fața casei și după aia fugeam la Moldova, la râul Moldova și făceam bai. Da. Chiar și acasă când se întorcea totul era dat peste cap, eram cinci băieți la rând, cinci frați. Era, era uh, o mini-revoluție.
0: Comportamentul acesta uh, al dumnealui față de tine era replicat și în ceea ce îi privea pe frații tăi? Da. Adică eram, nu ai, n-ai uh, fost tu excepție. Eram o corect, okay. <laughs> Am corect toți. corect Bun. Uh, după momentul ăsta al primirii pedepsei din partea părinților ților tăi, mă rog, partea tatălui în mod special, um, au urmat și alte acțiuni, fapte, care cumva te-au dus într-o altă zonă în perioada aceea adolescenței?
1: Da, am avut ocazii în care aveam înclinații spre a face lucruri care nu erau bune și nu eram nici îngăduite de societate, dar erau lucruri minore care mai târziu au deschis calea pentru lucruri mai mari.
0: Ce înseamnă aceste lucruri
1: minore? A, de exemplu cum ar fi la școală, poți să iei un pix, poți să iei un caiet, poți să iei ceva mărunt, o bomboană, sau.
0: Și avea abilitatea asta de a le sustrage fără ca cineva să te observe sau nu Nu neapărat? obligatoriu,
1: dar dacă era ocazie, într-un mod special și credeam că nu este nicio problemă sau nu, nu sunt văzut, uneori poate că dar nu eram pasionat de a lua lucrurile care nu erau ale mele, dar uneori mai...
0: Ați avut acasă o situație financiară mai precară sau nu neapărat?
1: Nu, nu. N-am avut o situație financiară foarte bună, adică n-am fost o familie care să aibă posibilități financiare foarte ridicate, dar a fost o familie din categorie de mijloc, consider eu. Adică nu puteam să ne plângem că avem lipsuri, nu. Părinții mei munceau, erau erau economi, știau să guverneze casă și știau să aducă tot ce era nevoie.
0: Chiar dacă ați fost mai mulți copii?
1: Da. Și vreau să spun că lucrurile acesta care am spus erau lucruri foarte rare. Nu, chiar nu aveam înclinația aceasta spre a fura, dar erau niște ocazii care mi se parea interesant.
0: Tot ca să atrage atenția, probabil.
1: Posibil, nu nu știu, să mă gândesc foarte bine, să nu dau un răspuns greșit. Legat de relația
0: cu școala, după cele opt clase pe care le-ai absolvit cel mai probabil în sat, ai mers la liceu?
1: Nu la liceu, la școala profesională Școala profesională Te-ai pregătit
0: pentru a deveni ce?
1: Nu m-am pregătit pentru nimic Părinții mei, mai ales mama mea Tatăl meu era diferit Nu vrei să faci școală? Avem de muncă din Belșug Mama mea și-a dorit foarte mult să avem educație Să avem școală Și atunci ca un om împins din spate Adică ea și-a dorit foarte mult Și v-am spus că părinții mei sunt hotărâți Și atunci a fost foarte hotărâtă să Ne facă pe toți oameni cu carte a spus, mergi orice, nu contează ce, trebuie să alegi ceva și trebuie să faci ceva. Și atunci am ales să merg la Suceava, a fost interesant alege pentru că aveam două trenuri, veneau în același timp, la 4 și 20 și aveam un prieten care își dorea să facă școala la gura cu morul. Eu vreau să fac la Suceava și atunci am hotărât fiindcă suntem prieteni și ne respectăm atunci unde vine primul tren în ăla ne-a <laughs> venit la Suceava am mers la Suceava și am, ne-am înscris la mecanici auto.
0: Deci tu ești mecanic Nu sunt, pentru că am
1: rămas repetent în primul an. Nu pentru că n-aș fi fost poate capabil să învăț, dar pentru că am fost total nepăsător și indiferent de ceea ce mi se întâmplă. Și Am copiat undeva într-o teză la fizică, am primit un 1, apoi am mai primit încă un 1 de la aceeași doamnă profesoară și apoi n-am fost anunțat corect cu privire la atunci când se dau corigențele și am rămas repetent. Și reacția mamei? M-am spus că este o să a spus, nu contează, te înscriu la alt uh, profil și <gântu-i> <continue>. <gântu-i> m-am scris la instalator. Și acum am diplomă de instalator tehnicosanitar și de
0: gaze. Ai rezolvat, ai, ai absolvit până la urmă? Da,
1: am absolvit. <gântu-i> Clase, am absolvit pe hârtie. Adică absolvirea nu era și realitatea. Nu pot să spun că cei trei ani care i-am uh, folosit la Suceava, la școală, a fost într-adevăr un timp în care am învățat practic și teoretic ceva, nu? Și n-a fost vina profesorul, a fost pur și simplu totalul meu dezinteres. Dar
0: ce făceai? Cu ce îți umpleai timpul? Că plecai de acasă, nu? Da, Fiecare... plecam, am stat,
1: am stat la internat și într-un internat unde sunt peste 100 de elevi, vă dați seama că ai ocupații. Jocuri de noroc, glume, știu, a merge în oraș, a, la pă, cofetărie și tot felul de lucruri copilărești. Copilă, Dar, Dar într-un mod special aveam o pasiune, era biliard. Nu? Era pasiune care o aveam.
0: Uh, și biliard jucați și pe bani, și mă rog. Mai târziu, și... da, pentru
1: că în școală bani erau mai puțini. și uneori îi mai puneam și în cont la aparate, la jocurile de noroc. <laughs> și fiindcă aveam o sumă pentru toată săptămâna și era ca să mai iau ceva de mâncare, o, o puneam acolo, scăpam de ei și apoi toată săptămâna mă mulțumeam cu ceea ce aveam de la cantină. Apoi când am făcut naveta, uneori și de multe ori îmi cheltuiam banii tot așa la aparate și nu mâncam nimic aproape toată ziua <laughs> și un prieten de-al meu, un coleg, întotdeauna și mai păstra o ca să iau o pâine și mâncam o pâine și <laughs> Da, au fost câteva lucruri care mi le aduc aminte din, din timpul școlii. Văd că le povestești așa cu zâmbetul pe buze. Oarecum? Da, acum când îmi dau seama cât de fără minte eram și cât, am, cât rău mi-am făcut, îmi vine să zâmbesc. Vine să...
0: Toate astea au avut cumva impact față de ceea ce a urmat ca atare să se întâmple în viața ta și să te ducă într-un loc în care probabil că nu te-ai fi gândit o că o să ajungi.
1: Toate lucrurile provin și au impactul din minte datorită de faptului că nu înțelegeam cine sunt, de unde vin și plec, n-aveam o țintă, n-aveam un scop și n-aveam o direcție. Și atunci viața mea era exact ca o corabie care unde bate vântul, acolo se duce.
0: Bun, ai absolvit clasa asta, ai avut probabil undeva la 18 ani când ai terminat. Ce s-a întâmplat
1: după aceea în viața ta? Am început să fac sport. Atunci am început să fac sport în sensul de pentru musculator. Atunci am început să iau proteine, am început să studiez reviste de culturism, am început să iau steroizi și am început să investesc foarte mult în partea aceasta a fizicului. Cum îți câștigai
0: cumva, existența? Bun, făceai sport, erai acasă la it probabil, te-ai întors de la Suceava? Da. N-ai mers la facultate sau nu. spre o altă nu. zonă? Nu. Te-ai întors acasă și te-ai apucat de sportul ăsta, dar de mâncat și de trăit, cum reușeai să te descurci? Căpușă. Ce înseamnă
1: asta? Stăteam și eram în spatele părinților mei și ei erau victimele. Da, asta este adevărul.
0: Și, uh, bun, după aceea ai început să... Ce să faci? Că, na, la un moment dat te tot gândeai, bun, prieteni și uh, ai plecat în străinătate. Da.
1: Uh, am primit un ordin de încorporare. Încă da, era da, armata da, obligatorie da, în perioada respectivă. Da și am analizat lucrurile și am spus uh, nu o să pierd un an de zile din viața mea ca să merg într-un loc care chiar nu aduce niciun câștig, niciun beneficiu și atunci aveam un prieten în Italia, plecase cu o viză Schengen, uh, am plătit și o anumită sumă de bani, nu eu, părinții mei și am obținut acea viză în care, prin care am putut să plec. Am plecat în Italia, stat 3 săptămâni, lucrurile nu au mers cum așteptam acolo, din Italia am plecat în Portugal, aveam doi frați acolo și în Portugalia am stat trei ani de zile în care la fel am fost o căpușă pentru frații mei. Uh, nu găseam nicio motivație ca să lucrez, nu găseam nicio motivație ca să adun, nu, nu găseam motivație pentru care să fac aceste lucruri. Și părinții mei tot spunea fratele meu, acolo, ține-l acolo, ține-l acolo, ține la acolo, lasă, dă să mănânce, ține-l acolo. Uh, cumva știa că dacă vin acasă, se gândea că poate în timp o să prind și eu dragul de a munci, de a face. Poate și te maturizezi. A... Da, <laughs> dar lucrul acesta nu s-a întâmplat Uh, și la un moment dat, uh, cam câți ani avei? La 20 de ani am plecat și la 23 de ani m-am întors. 3 ani am stat în Vorbim de anul 2003? 2000, 2003. 2003. 2003. Uh. În toată perioada asta
0: ai rămas acolo cu ai tăi, cu uh, familia, Milia, da. după care ai zis, băi, nu mai se poate. sau au dat remisiei încoace, sau uh, te-au obligat cumva. Băi, am, dacă
1: nu... Am avut o scurtă perioadă de timp în care am lucrat. Și am lucrat pentru un patron portughez care avea și uh, patru uh, angajați ruși. Angajații ruși erau foarte tăcuți, adică nu aveau nimic de spus, el își permitea în unele ocazie să vorbească mai urât cu ei și apoi într-o cazie, ne-a băgat pe toți în aceeași situație și a spus dacă mă supăr și nu-mi ies nu o să vă plătesc la niciun dintre voi. Atunci eu m-am ridicat, știu că l-am, l-am lovit și a fost o, un conflict pe care l-am avut cu el și de acolo eram foarte pătruns de gândul, de dorința de a mă răzbuna pe el și frații mei au văzut lucrul acesta și au spus tu ne faci probleme, noi nu suntem aici în siguranță cu actele și ar fi bine dacă ai pleca și atunci am luat decizia supărat, așa, de toate lucruri și am zis, bine, mă duc acasă, nu mai stau numai
0: Ok, deci trăiai și o perioadă din asta de frustrare adunată și pe care ți și exteriorizai cumva, adică p- da. până acolo încât, bine, probabil că arătai și mai impunător așa, făcând sport și continuând să faci asta și aveai și încredere în forțele tale fizice.
1: Da, erau și lucrurile acestea, dar într-un mod special pasiunea firii, adică mândria și orgolul meu m-a, m-a făcut să acționez așa. Nu puteam să accept ca cineva să mă prejudicieze, adică să-mi facă un asemenea rău încât să-și permită să creadă că nu mă poate plăti sau nu, nu, să nu mă plătească. Da. Ai venit în țară uh, și ce-a urmat? A urmat uh, un, un timp în care chiar eram cufundat într-o mare groapă. Groapă, spun în sensul în care nu găseam un scop pentru viață. Vedeam prietenii mei, toți începeau să aibă familie, începeau să aibă case, începeau să-și facă un rost în viață, toți aveau o alergare, aveau o direcție. Eu nu, nu, găseam, nu găseam ținta și atunci, în situația aceasta, Dumnezeu a îngăduit și satan a reușit să-mi aducă în cale pe cineva care mi-a propus să facem bani mulți și repede. Da. Interesant, da.
0: Și fără să depui eforturi prea mari. Da,
1: da. Nu eram încântat de ideea de a munci și de a fi stăruitor în muncă. Nu. Chiar nu, nu mi se părea o investiție pentru viața mea. Nu,
0: nu vedeai folositoare. <rătări> nu. Ok, și ce ți-a propus mai precis?
1: Uh, nu am așteptat să, să aflu mai multe. Prima dată l-am respins hotărâta. Adică mintea mea a calculat precis și mi-am dat seama că nu este ceva curat. Și era un spus, prieten de acolo din sat? Iar era tu? un băiat cunoscut, nu pot să-l numesc prieteni pentru că nu aveam o relație foarte apropiată, dar îl știam. Și în momentul în care m-am întors, el, după ce juc, când jucam biliard mi-a spus, vreau să vorbesc ceva cu tine. Am ieșit afară, mi-a propus lucrurile acestea și am spus, Cătăline, mulțumesc, dar să știi că nu o să te spun la nimeni, nu am, dar nu vreau, nu, nu mă interesează. A trecut un timp, am analizat lucrurile, am analizat și am zis, dar viața mea e seacă, e goală. Nu nu găsesc bucurie, nu găsesc satisfacție care să fie continuă și atunci am spus, cer și lucrul acesta, până la urmă asta este. Și am început să, atunci l-am contactat și și ce ți-a propus? Să facem anumite infracțiuni de forță, Am început să facem o serie de infracțiuni în care am început să ne ocupăm de anumite magazine care nu aveau sistem de protecție, nu aveau alarme și ne-am gândit noi să facem lucrurile acestea ca să ne protejăm, să nu încercăm să facem alte lucruri mai mari care să ne pună în pericol și atunci banii care ne sunt nou necesari ca să ne simțim bine, să ne distrăm fără muncă, să obținem de acolo și luam de acolo cartele, țigări, bani, tot ce era ușor de luat ușor de transportat, ușor de valorificat.
0: El mai făcuse înțeleg
1: Da, el, el astea. F- fusese deja închis, nu mai știu dacă era o dată sau de două ori până atunci închis în copilăria lui și pentru el nu erau lucruri noi.
0: Ce ai simțit în momentele alea? Erai satisfăcut? Cu ce făceai? Prima ocazie am simțit frică.
1: <laughs> Emoții dar și adrenalină. Ciudat a fost că după mai multe ocazii am început să simt și plăcere.
0: Și ai tăi când au văzut că deja încep să ai bani, să fii mult mai, nu știu, relaxat la capitolul ăsta, nemuncind, nu și-au pus problema, mă, băiete, ce faci?
1: (laughs) Nu numai că și-au pus problema, dar au început să gândească foarte corect și au dat seama că mă ocup de lucruri necurate. Și mama mea a început să mă avertizeze, să-mi spun, a fost chiar fratele meu chemat la poliție. Au confundat lucrurile cei de la poliție și l-au luat pe fratele meu, l a închetat și mama mea foarte mânioasă zice Știu că despre tine este vorba, știu că pe tine te caută." Pe mine nu m-a afectat lucrul acesta, am continuat să fac ceea ce...
0: Câte magazine ați parte? Mai ți-amintești? Nu
1: știu, dar a fost cu ordinul... Pe multe zeci, multe zeci. Zeci și zeci și nu le-am controlizat dar au fost poate peste 100.
0: Și voi uh, vindeați produsele astea la cunoscuți sau aveați... Aveam o
1: cunoștință care avea uh, posibilitatea să le vândă. Se ocupa undeva într-o piață, în Suceava și ca să scape de ele era foarte ușor fiindcă avea și magazin și cumpăra și era simplu pentru că ceea ce noi luam din magazin erau cu etichetă, erau toate în ordine și nu puteau să-și dea seama de unde sunt providența lor.
0: Cât a durat povestea asta?
1: În doi ani,
0: 2003-2005. 2003-2005, să zicem că asta o făceați, nu știu, o dată pe săptămână sau nu? Da, un...
1: depinde, putea să fie o săptămână când mergeam de două ori. Putea să fie un timp care nu mergeam câteva săptămâni, dar erau ocazii în care dacă începeam puteam să mergem mai multe ori într-o săptămână.
0: <hânt> da. Uh, și erați pregătiți și cu diferite, nu știu, ustensile, dacă cumva vine cineva peste voi să vă apărați sau nu simțeați nevoia de așa ceva.
1: Aveam, dar nu știu dacă întotdeauna aveam ceva la noi, dar în general nu prea aveam cum să avem mâinile ocupate pentru că mâinile trebuia să fie ocupate cu altceva.
0: Și vă duceați cu mașina sau nu asta? Da, cu mașina. Ok, fără numere, fără...
1: Nu, cu numere, mergeam cu mașina, aveam un prieten, un taximetrist, el era cel care îl sunam și mergea cu noi.
0: El știa ce faceți?
1: Da, știa doar că nu intra cu noi, el doar aștepta.
0: Și aveați ca gulă pe față sau încercați să vă ascundeți? În da, încercam
1: să ne ascundem fața în cazul în care ar putea să fie vreo cameră de luat de vedere. Uh,
0: printre prietenii voștri se știau despre lucrurile astea?
1: Puțin, Unii probabil că bănuiau, pentru că îl știau pe băiatul acesta, știa cu ceea ce s-a ocupat și automat... Uh, Acum, pentru unii era confuzie, pentru că eu venisem din străinătate și de asta a fost foarte greu și pentru cei de la poliție să mă bănuiască pe mine. Asta a trei ani plecat în străinătate, ai bani, și normal să ai bani, okay. nu e o problemă. Interesant. Da. Dar
0: fratele tău care a fost inițial anchetat nu a avut tendința de a te da pe tine în gât? E,
1: nu știu dacă a avut tendința sau nu, dar nu a făcut-o. Știu că nu a făcut-o.
0: Și cum îți explici asta?
1: Probabil că am moștenit și el aceasta de a proteja familia, de a, nu știu, o, poate într-o ocazie am să-l întreb. Interesant că
0: nu ai abordat subiectul ăsta cu el, mai ales atunci. Okay. Tu cu banii ăștia pe care îi obțineai din furt, ce
1: făceai? Într-un mod special investeam în modă, în haine. Mm-hmm. Da, într-un mod special. Apoi, cluburi, biliard, petrecere. Femei? Între... Da. Partea aceasta era, era dominantă împreună cu iubirea de sine, adică partea și chiar problema aceasta am avut înclinațiile acestea de mic copil. Deci de mic copil am avut această atracție puternică spre partea feminină, spre
0: ai fost nu știu, un împătimit al revistelor de gen sau al filmelor. Și reviste și
1: filme și tot ceea ce se putea obține. Absolut.
0: Uh, erai dispus în perioada respectivă să plătești pentru servicii nu. intime?
1: Nu, din cauza mândriei orgolului, n-am fost niciodată dispus să fac lucrul acesta.
0: Ce viață! Foarte cu, cu, cu un scenariu de film, așa.
1: Chiar eram în Portugalia, aveam un prieten care era la sala de sport, el era bodyguard, era, chiar participase în competiții de, de culturism, și el mai frecventa aceste locuri, locuri uh, și am fost invitat odată. Și mi-a zis uh, zice, du-te și tu. Și am spus, eu nu sunt de acord să plătesc pentru așa ceva. Și eram rămas surprins așa. Aveam ceva în mintea mea.
0: <laughs> era totuși ceva acolo. <laughs> da, adică cel
1: puțin nu era partea bună obligatorie, la partea de orgoliu. Uh-huh. Cum să plătesc eu pentru așa ceva? Nu se poate. Aveam și dorința de a, de a avea asigurarea că persoana care stau vrea să facă lucrul acesta și, adică în sensul că Uh, mi se părea jositor să plătești așa mi se părea mie să plătești pentru ceva mi se părea josnic și nu vreau să
0: eu sunt foarte curios cum Dumnezeu te-a schimbat deci, cu tot ce îmi spui acum și mai ales cum te văd eu în momentul ăsta, nu mi se pare deloc uh, că tu ai fi fost omul despre care povestești Deci Dumnezeu a făcut o schimbare radicală în viața ta, dar sunt curios unde și cum a făcut-o, pentru că, bun, doi ani mi-ai zis, 2003-2005 a fost uh, perioada asta de nu știu, de glorie, da, lumească și, nu știu, vârtejul ăsta în care te-a prins prins satana.
1: Cum cum s-a terminat? Da, lucrurile au mers din rău mai rău. Am am hotărât ca eu și prietenul meu să închiriem un apartament, l-am închiriat în Suceava, acolo ne simțeam mult mai la adăpost, mult mai în siguranță și acolo am făcut un mic cuib de vespi în care noi acolo mergeam cu marfa uneori toate lucrurile pe care le făceam cu fetele, cu tot ce era acolo făceam și mi-aduc aminte că era înaintea sărbătorilor anului 2005 ne-am propus să ne facem sărbătorile de iarnă într-un loc special și am spus pentru asta avem nevoie de bani și am hotărât să plecăm să facem ceva pe ca să obținem banii aceștia mi-aduc aminte că era 19 decembrie am ieșit afară din bloc, mi-aduc aminte că fata, nu pot să zic nici nu cum să zic, dacă prietenă, era o, o viață foarte murdară și mizerabilă, îi cunoșteam trecut, nu era unul prea curat, ea mi-l cunoștea pe al meu, nu, se, nu ne potigneam de lucrurile acestea și ea a ieșit după mine, m-a strâns în brațe, dar parcă, parcă avea un presentiment că ceva se întâmplă. Am plecat... Uh, mai aveam obiceiul acesta, uneori luam harta și ne uitam la județele din apropiere și alegeam așa, ca să zic, ca la zaruri, ca la noroc și îi puneam unde merge și atunci șoferul nu șoferul, băiatul acesta care m-a invitat pe mine să fac aceste lucruri cu el a zis, uite, mergem aici, mergem la Botoșani și am mers spre județul Botoșani am ajuns în oraș era 12 noapte, știu că Colegul meu și ceilalți colegi eram patru, eram patru care... A,
0: deja v-a echipa. Da, eram un grup
1: de patru și chiar de, ei au zis-se prea devreme, la ora asta încă unii oameni pot să fie încătreji și a spus hai să bem o cafea. Am intrat acolo, au, bui, au băut cafeaua uh, și... Tu nu bei cafea? Evitam în linii mari cafeaua A, Tot pentru. Tot pentru, da. A, okay, pentru da. Dar uneori organism. când eram mai obosit, mai, mai beam. Dar tot ce știam că este dăunător pentru fizic. Nici alcool? <laughs> da, alcoolul beam doar ca să-mi ies din minți, ca să nu am rușine să nu am nicio reținere când mergeam la discotecă. Dar, în general, în timpul săptămânii, nu. Pentru că și mi era foarte rău de la alcool, mi era foarte rău. Și, în același timp, vroiam să-mi păstrez ideologul suprem, care era uh, aspectul fizic.
0: Ok. Au băut cafea, tu ai stat cu da,
1: ei... Da, și au hotărât că totuși este încă prea devreme, dar aveau o dorință puternică doi dintre ei ca să vadă penitenciarul de afară. Amândoi au fost închiși înainte și au zis, până plecăm, hai să mai... Eu n-am vrut, am fost așa cu inimă foarte grea și am spus, băieți, nu, nu e bine șoferul și el tinerel, încântat, da, mergem. Și de acum
0: nu mai colaborați cu taximetrițul da, sau despre el vorbim? Da, despre okay. el.
1: Este, el, zic, tinerel pentru că nu era ca și vârstă, era mai tânăr ca noi. Uh-huh. Și el a fost încântat și doritor să vadă și el penitenciarul de afară, în drum spre penitenciar. Mi-aduc aminte că aveam gânduri, chiar îmi venea să sar din mașină, nu știu de ce, dar aveam așa, mă gândeam, zic, că dacă o opri mai încet, nu aveam, aveam ceva care parcă îmi spunea că nu, nu este direcția bună Am Înainte să ajungem, nu mai știu exact, strada pe care am fost, pe care am, în care am fost opriți, știu că erau patrulă de poliție, ne-au oprit. Uh, ca noi de obicei ascundeam undeva în mașină uh, sculele cu care lucram, atunci, ca niciodată, le-am lăsat în porbagaj. Când au deschis porbagajul și s-au uitat, patru tineri din județul Suceava la 12 ceva noapte în, în Botoșani cu sculele acestea din statul său. ăștia sunt niște băieți pe care noi îi căutăm de mult. Wow! Ce scule aveți? Bine, aveam un clește de gură de lup în care mai puteam să mai tăiem anumite lacăte. nu aveam scule cine știe ce performante pentru că nici locurile unde mergeam nu necesită așa ceva. Aveam planuri de viitor în care voiam să facem bani, să plecăm în străinătate, să ne modernizăm, să ne sofisticăm și să trecem la un alt nivel. Dar mă bucur că nu s-au n- s-a concretizat. Și mi-a aduc aminte că unul dintre cei care erau acolo în stradă, dintre cei din poliție, a spus un lucru care avea să-mi dea după aia mult de gândit. V-am spus că să mai stăm un pic, dacă nu stăteam încă 10 minute, nu îi prindeam. A fost ceva foarte interesant. Am trecut în mai multe ocazie prin posibilitatea de a fi arestat și am scăpat ca prin urechile acului. Dar în seara aceea, cuvintele acelea mi-au rămas în minte, dar nu m-au marcat atât de mult cât m a marcat după aia când am început să înțeleg lucrurile într-o altă lumină. Și aceste cuvinte, v-am spus să mai stăm 10 minute, adică cumva cineva a lucrat ca toate lucrurile să fie așa și să... Dacă vă aduceți aminte din Daniel unde spune... Uh, când Belșațarul este în distracția lui și spune că apare un cap de mână și spune numărat, numărat, cântărit și împărțit și am săcutit că Dumnezeu mi-a numărat zilele libertății mele, le-a cântărit și am spus să, trebuie să trecem într-o altă fază. Nu din cauza lui, ci din cauza mea și pentru binele meu. Dumnezeu n-a avut niciodată în plan să trec când am trecut.
0: Povestește asta acum detașat oarecum dar pentru cineva care ascultă pentru prima dată cum sunt eu, mi se pare, cum să zic, uh, uh, fră- m- mă frământă. Nici nu-mi găsesc foarte bine cuvintele. Mă frământă mult pentru că am intrat cumva în filmul tău. Adică, noaptea aia, uh, tu n-ai vrut să mergi acolo, ai fi putut foarte bine să o iei pe o altă direcție, dar cu toate astea ai rămas în mașină. Și a fost seara în care uh, ți s-au pus cătușele la mână?
1: Da. Da, a fost seara în care am fost luați nu cu arest preventiv, dar am fost pentru anchetă datorită uh, sculelor pe care le aveam în mașină. Am fost, uh, a, știu că a sunat la jandarmerie, a venit Duba, am fost luați, am fost separați, deci nu am fost anchetați toți în aceeași cameră și apoi toată noaptea am stat în anchetă, sub anchetă. Um, mi-aduc aminte că așa cum anchetatorii folosesc diferite diferite metode. Eu eram deja educat împreună cu colegii mei să nu avem nicio conversație cu ei. Orice ar spune, noi suntem urexurde și nu avem nimic de comunicat cu ei. Așa am și făcut, ei au încercat toate metodele, nu au reușit nimic toată noaptea. A doua zi dimineață s-a schimbat anchetatorul și a venit foarte relaxat și dezinvolt și a spus băieți, voi sunteți ca o mașină cu patru roți. Dacă o roată sare, zice, mașina nu mai poate să funcționeze. Ce uite, șoferul vostru, mai tinerel, așa, a cedat. Am spus că este o metodă prin care vrea să mă manipuleze, prin care eu să recunosc, nu l-am luat în seama, dar în momentul în care a început să ne, să-mi spună lucruri, Detalii. în detaliu, cu privire la loc, unde mergeam, unde distribuiam și numărul mașinii și toate lucrurile acestea, și, Uh, mi-am dat seama că trebuie să schimb abordarea, <laughs> mi-am dat seama că nu mai are roșie, atunci cu toți am recunoscut și am primit mandat de arestare pe 30 de zile, preventiv.
0: Uh, anchetatorii au făcut presiunea asupra voastră doar nu știu, prin conversație sau au fost și alte metode coercitive de a vă face să recunoașteți?
1: La Botoșani a fost doar uh, verbal, nu... Nu am avut parte de un alt tratament. Am avut o altă ocazie în care am fost uh, uh, anchetat la Suceava, dar acolo a fost mai mult de atât.
0: Tot în perioada respectivă?
1: Tot în perioada respectivă, da, dar înainte să fiu, înainte să fiu arestat, nu mai știu dacă a fost cu un an de zile înainte, okay. am avut încă un, un, un dosar în care am luat nu mai știu câte unități de calculatoare și le-am vândut într-un loc, apoi ei au găsit aceste unități la oamenii aceștia și pe fir au ajuns la, la noi uh, și au făcut presiunea asupra mea ca să recunosc cine a mai fost cu mine și atunci eu am decis și am, cu toate că m-au lovit uh, n-au reușit cu forța, au văzut că sunt foarte hotărât și că nu, nu renunț până la urma urmei eu am făcut înțelege cu ei să treacă totul pe mine, să nu mai fie implicat nimeni și să rămân doar eu. Și atunci am primit uh, uh, posibilitatea ca să mă judec în stare de libertate și am primit la uh, dosarul acesta cu uh, uh, o condamnare, dar nu cu executare. A fost, uh, nu mai știu, îmi um, sare din minte ca, uh, cuvântul legal în dreptul acesta.
0: Am înțeles. Uh, interesant, uh, interesant parcursul ăsta, deci Dumnezeu ți-a mai dat un semnal înainte cumva de momentul în care ai fost arestat. Și, fiind la a doua faptă, lucrurile nu mai puteau să mai fie judecate în libertate, nu? Da, în nu mai trebuie. aveam
1: posibilitatea aceasta. Am avut uh, prima șansă care o primește acela care este la prima abatere. Uh, Dumnezeu, nu numai că mi-a oferit acea ocazie, Dumnezeu cred că tot timpul de 27 de ani până când am început cu adevărat să mă apropii de el sau să îi deschid inima, am încercat în fiecare zi din viața mea ca să mă ajute. A fost chiar ocazii clare și concrete în care cineva din grupul nostru, interesant, unul din cei patru, un om foarte ciudat pentru mine în timpul acela, când treceam prin fața bisericii Adventiste, cu toate că eu n-au zis în cuvântul Adventist niciodată, nu știam, nu l-aveam în vocabular și nu, nu l-am auzit niciodată, când treceam prin fața bisericii, mergeam la clubul de biliard, îmi spunea aici sunt niște oameni deosebiți, aici și încerca să-mi vorbească de bine pe acești oameni și eu mă uitam și era foarte ciudat din cauza vieții lui care se asemăna cu a mea și apoi pentru mine Dumnezeu nu era rezolvarea problemelor, ci Dumnezeu era chiar sursa problemelor mintea mea. Și atunci am spus, nu, nu mă interesează Adică Dumnezeu chiar încercase Chiar să, să mă ajute cu mult timp înainte
0: Ai ajuns la pușcărie după 30 de zile de arest În care s-au judecat Arest preventiv, în care s-a judecat speța ta N-am ajuns după 30 nu? de zile okay.
1: Pentru că am avut mai multe fapte Mai multe dosare pe mai mult, În mai multe județe și atunci ne-am perindat Nici nu mai știu, două, trei luni Prin arest, Suceava, La Neamț am fost Am mai multe locuri Până când am ajuns la penitenciar, nu mai știu exact ca să nu greșesc, dar a fost în jur de, cred că, două luni de zile.
0: Și toate astea, tu totuși erai arestat. Arestat,
1: dar arestat pe
0: arest. Bun, în perioada respectivă de arest, v ați mai putut comunica între voi, cei patru?
1: Da, am comunicat într-un mod mai ciudat. Camerele erau alăturate, nu am stat în aceeași cameră, dar aveam... A, a, o tubulatură prin care aveam aerul pus la dispoziție și acolo era post de telefon, vorbeam și ne auzeam prin, <gură> prin ea.
0: Vă reproșați ceva sau uh, erau conversații? No,
1: ne-am, noi ne-am, ne-am obișnuit cu ideea că toți suntem vinovați. <gură> da. Nu puteam să reproșez nimănui faptul că am ales să fac lucrul acesta. Adică aveam cel puțin capacitatea aceasta să-mi dau seama că a fost o alegere.
0: E mai ținut legătura cu ei? De atunci? Ai mai vorbit vreodată? Da, dintre ei. da
1: mai ținut legătura cu doi dintre ei. Al treilea puțin la început, după aia el a fugit din țară pentru că s-a judecat în stare de libertate șoferul nostru, care era mai tânăr, era la prima abatere și fiindcă recunoscut, el a avut toate posibilitățile ca să aibă o soartă mai bună. Știu că colegii mei, într-adevăr, i-au reproșat lui pentru un timp, erau mai supărați pe el. E... Eu am încercat, așa cum v-ați discutat cu ei, să-i fac să înțeleagă că este mai tânăr și că, până la urmă, urme, noi l-am ales și ne-am asumat un risc. Lucrurile s-au clarificat, n-au durat mult, dar el a plătit un alt preț, un preț care este destul de greu, în sensul că el a stat sub stresul acesta tot timpul cât s-a judecat e, dosarul lui, fugit în străinătate, s-a îmbolnăvit cu inima, îmi spunea la telefon, m-a sunat odată. Ce nu mai poți zice sunt bolnav, zice când au de ușa tremura inima în el noi eram liniștiți acolo nu știam sordă și chiar timpul acela a fost pentru el poate mai greu decât de, detenția. S-a judecat, ai primit câți da. ani? Am primit prima dată patru ani. Patru ani? Patru ani, da. Și apoi uh, sentința finală a fost patru ani și o plură am avut mai multe dosare când toate sau am fost judecați separați adică judecat separat fiecare dosar, apoi la unirea lor împreună îți dă și un să spun așa, un plus pentru contopire, contopire ca să nu ți le dea prin adunare să nu-ți facă 4 plus 4 plus 4 În
0: principiu, tu cât ar fi trebuit să ai dacă nu le făcea prin contopire?
1: A, nu știu, dar ar fi trebuit să stau foarte mult
0: Câte dosare ai avut, să-ți mai amintești?
1: Uh, nu mai știu exact, dar a fost probabil 4 sau cinci. Toate știu. pentru furt? Da. Furt și una a fost, am avut un dosar și cu violență. Nu mă socotesc chiar vinovat la acel capitol. Am fost implicat într-o altercație, nu m-am implicat ca să lovesc, m-am implicat să despart, cunoșteam am două persoanele, dar de acolo a ieșit o supărare mare între cei doi care au un conflict și am fost dat și eu și prietenul meu în judecată pentru vătămare corporală, dar cel puțin eu știu că nu mi-am dorit să-i fac niciun rău acelui tânăr era chiar uh, soțul verifoarei mele acum ei nu mai sunt împreună și în mintea lui eu nu știam uh, uh, ei erau cumva într-o oarecare răceală ca soț și soție și el bănuise că eu de fapt uh, am fost pus de soția lui ca să-l...
0: în uh... legate sunt căile într-o, <laughs> într-un conflict da. de genul da. ăsta 4 ani și 8 luni la penitenciar, la penitenciar în Botoșani?
1: La Botoșani și la Bacău, 3 săptămâni.
0: Și la Bacău, 3 săptămâni. Uh, puțin
1: la Bacău. Puțin. A fost doar uh, un timp scurt în care noi am mers și am mai dat niște declarații, deci nu ne-au ținut mult, pentru că după ce s-a rezolvat problema declarațiilor, ne-am întors în apac.
0: Toți uh, ați fost acolo?
1: Am fost toți, da, toți împreună.
0: Tu ai primit cel mai mult?
1: Nu. Cel mai mult adică au primit, primit ceilalți care au fost închiși da, înainte. Da. Și asta
0: nu, se cumulează cumva și dacă ești recidivist e mai complicat, nu? Da. Și a stat în aceeași celulă?
1: După ce lucrurile s-au clarificat, am stat și în aceeași celulă. Dar în timpul declarațiilor și a închetei nu te lasă ca să nu-ți faci planuri, ca să nu poți să... După ce se clarifică lucrurile, nu mai...
0: Ai avut vreun gând să evadezi?
1: Nu, niciodată. Niciodată.
0: Da, ai acceptat, așa cu demnitate, uh, ideea asta de a fi închis? După un timp. După și un timp. înainte de asta?
1: La început, uh, nu puteam să accept ideea că trei ani și ceva trebuie să stau imobilizat într-o cameră. Nu puteam să accept. Dar de, de
0: ce zici trei ani și ceva și nu patru ani și ceva?
1: Da, cei care cunosc uh, sistemul penitenciar. Uh, Uh, ai dreptul să intri în comisie pentru bună purtare și la două părți din trei executate, intri în comisie, comisia dacă hotărăște că tu într-adevăr ai avut un comportament pe care ai demonstrat că te-ai reabilitat, ai dreptul la eliberare condiționată. și atunci, în tot timpul acela, este oarecum sub observație, dar uh, este posibilitatea să te eliberezi mai repede. Tu
0: ai executat efectiv trei ani și...
1: 3 ani și 2 luni.
0: 3 ani și 2 luni. Din 4 ani și 8 luni primiți. Ani și 8. Pentru că ai avut un comportament potrivit. Ai te implicat, ai fost și la muncă, probabil. Contează și asta, nu? Contează să muncești, să... Cel
1: puțin teoretic. Contează. sunt, Nu știu dacă. Nici nu vreau să gândesc rău despre cei care conduc un penitenciar. Nu știu dacă e, toți au dorința fierbinte ca cei de acolo să fie reabilitați, dar este o schemă de lucru, sunt program de reabilitare și după schema potrivită tu intri în comisie și da, ești bifat acolo și bifat acolo și se ține cont, într-adevăr, dacă ai fost la muncă, dacă ai fost ți-ai văzut de treaba ta, dacă n-ai fost o problemă, de o sursă de probleme și de certuri, de scandal.
0: Cât ți într stăteați într-o, într-o celulă
1: La început mi-aduc aminte că stăteam 12. 12. După un timp, lucrurile s-au mai simplificat, adică a venit un sistem spaniol și lucrurile au început să fie mai bune, în sensul că mai puțin în cameră. Dar atunci stăteam 12 și o cameră nu era foarte mare, erau patru superitajate, trei paturi unul peste altul și așa stăteam toți ca într-un stop. Uh,
0: mâncarea? Int- venea, aveați cantină sau veneau, veneau în celulă?
1: Uh, eram servit la vizetă, se cheamă, este o gaură în ușă, este o ușiță care se deschide și erai servit la... în cameră. După un timp, când am intrat sistemul semideschis și deschis, aveam posibilitatea, cel puțin la miază, aveam posibilitatea să mergem în sala de mese, să mâncăm la sala de mese. Um, toaleta? toaleta era una undeva... Singură. una singură, dar aveam o toaletă era camere tip garsonier și aveam o toaletă cu un duș mic acolo. Dar e bine că era e bine Șef că... de camere? Șef de camere era, dar nu reprezenta realitatea. În trecut poate că reprezenta realitatea că unul este mai puternic și aici de multe ori, uneori era pus șef de camere oricine sau persoanele mai puțin importante, pentru că în caz că se întâmpla ceva, el trebuia să suporte toată consecința. Serios? Da. Și atunci nu prea...
0: <laughs> nu prea voia nimeni să fie șef de camere. Da.
1: Erau și situații în care și unii oameni mai cu influență luau această șefie de cameră și fiecare, să zic așa, gestiona lucrurile cum știa el cel mai bine.
0: Există câteva legende așa legate de ce se întâmplă prin pușcărie. De exemplu, există legenda aceea că cei care rămân o perioadă mai lungă de timp, bărbați fiind și având nevoi intime, există multe relații homosexuale în cadrul penitenciarului. Este adevărată chestiunea asta?
1: Eu n-am avut în cameră așa ceva. Am auzit, vorbindu-se despre persoane care de bună voie practicau lucrul ăsta. Am auzit că în trecut au fost unii dintre ei forțați să facă lucrul ăsta, dar personal n-am avut cunoștințe clare care să, să le văd și să știu lucrurile foarte clar să spun, da, uite, am văzut, a fost sub ochii mei sau a făcut lucrul acesta, nu, în camerele în care am fost și și mi-am ales camera unde să stau în care să nu am parte de... Ai care... avut posibilitatea asta de a-ți da, alege? Da, este posibilitatea să faci cere și să fii în camera în care tu dorești.
0: Um, ai fost abuzat în vreun fel în perioada asta când ai fost închis?
1: Um, abuz, cuvântul abuz poate să însemne mult. A fost o ocazie în care am intrat într-un conflict sau cineva a intrat într-un conflict cu mine și am fost lovit, tot un deținut, dar a intervenit repede gardianul și am fost separați. și asta a fost singura ocazie care a fost cu deținut, care am avut problema asta. A fost o problemă personală care a fost între noi doi și apoi pot să zic așa din partea celor care conduc penitenciarul dar nu am nici cea mai mică frustrare mi-am dorit foarte mult după ce am început să citesc Biblia să am o alimentație vegetariană și am cerut dreptul de a primi pentru convingere religioasă să primesc alimentație cum primesc musulmani și am avut o mare, mare, mare luptă, eram trimis de la unul la altul și foarte greu mi s-a aprobat această cerere și pentru motivul că dacă mi acordat mie, apoi, atunci mai veneau și alții, și alții, și alții, mâncarea fiind mai bună la, la cei cu regim aparte și atunci ei încercau foarte mult să nu deschidă nicio portiță ca să nu aibă alte... Atunci trebuia la bucătărie să fie multe eforturi și alte situații și nu își doreau ca să...
0: Dar într-un final s-a rezolvat.
1: S-a rezolvat într-un final, într-adevăr s-a rezolvat într-un final.
0: Aș vrea să mai clarific cel puțin un aspect în privința asta că a unor uh, legende care sunt în, pentru cei din exterior care au ajuns niciodată în penitenciar din postura celor închiși în vizită, am mai fost și eu, am mai fost și alții probabil dintre cei care uh, ne urmăresc.
1: Având e, în vedere că în, în timpul nostru există și posibilitatea să ai vizite conjugală și dacă ai soție sau ai prietene și uh, se poate obține lucrul ăsta și în, în, în mod legal cu cine trebuie cu o femeie Uh, lucrurile cred că s-au mai așezat sau mai. Dar, într-adevăr, dacă sunt unii care au uh, înclinația asta sau au făcut lucrul asta și doresc să-l facă, din păcate, sunt unii care, așa cum și afară, și este și promovat, uh, n-ar trebui să ne mire
0: Categoric. Uh, Spunem, te rog, țigări din foi de Biblie se făceau în uh, camera în care e statul? Am s-o auzit din spatele? nou am
1: auzit uh, car fi fost persoane care au, f- au făcut, dar uh, nu în camera noastră, nu am văzut pe nimeni făcând lucrul ăsta, uh, dar uh, aveau posibilitatea să-și procure țigări, țigări și atunci nu se, nu se încurcau și probabil că și persoane care le cunoșteam nu ar fi îndrăzni să facă așa ceva, totuși aveau care temere de Dumnezeu și respect. Spuneam
0: pe scurt, cum decurgea o zi pentru deținutul Ioan Antonesi?
1: Depinde. Înainte de a mă întâlni cu Dumnezeu sau după.
0: Hai să facem dublu exercițiu. Dublu.
1: Înainte de a te întâlni cu Dumnezeu. În general era dimineață, ne, eram treziți la șase și jumătate, dacă nu mă înșel, să luăm masa. După ce mâncam, venea la șapte, venea apelul. Apelul însemnând venea veneau doi agenți, dacă nu mă înșel, deschideau ușa, băteau un gratic ca să nu fie tăiate, ne numărau, să vadă dacă suntem toți, și lucrul acesta se repeta și seara. De obicei mâncam, ne puneam din nou la somn, până, să zic așa, în pat și stăteam acolo până nu mai puteam, după aia începea forfăta, televizorul, tot ce putea să ofere televizorul, jocurile de noroc, dacă mai era un telefon mobil, mai încercam să mai sunăm pe cineva de afară, apoi după ce a fost Aveam posibil... Voie cu, aveați voie Nu, cu nu era cu voie, dar uneori fără voie mai ajungea unii să, să dețină a. și telefon mobil e, și atunci mai petreceai timp la telefon cu persoanele dragi de afară. Apoi am avut posibilitatea să avem, uh, la semi-deschis, telefonul era pe hol și aveam posibilitatea cu cartelă să vorbim. Dar, în general, erau lucrurile acestea. Jocurile de noroc, uh, era televizorul, filmele, meciurile. Erau, uh, eu zic așa, ca o roată de căruță care se învârte mereu la fel. Adică erau zile așa de asemănătoare încât lucrul ăsta...
0: Ajuns să te plictisești, cumva? Uh. Sau era o, era, era o rutină din asta pe care așteptai să treacă zile. Da,
1: da, Așteptai să treacă timpul și timpul trecea greu. Uh,
0: semideschis înseamnă să mergi și la muncă, să ieși, nu? De acolo, să nu stai neapărat în celulă 24 din 24.
1: Semideschis, există posibilitatea să ieși la muncă afară, cu, cu, ca să zic așa, în ultima perioadă a pedepsei, cu aprobarea penitenciarului, poți, poți să ieși la, la muncă, dar nu toți. Semi deschis însemnând că ești și în cameră, dar ai posibilitatea să mergi în alte camere sau la sala de sport și în perimetru mai extins. Dar nu înseamnă că poți ieși oricând dorești pe ușa penteniarului.
0: Ok. Și mai există deschis? Mai există și. Este și
1: posibilitatea de a fi în sistem deschis. Nu, nu știu exact cum arată un penitenciar. Nu, de, ai, nu am fost bă, într-un fost penitenciar în, în care se fost deschis total. Bănuiesc că toți sunt la muncă, nu știu, nu, nu, m-am, nu m-am interesat.
0: Ce vicii ai avut tu în
1: penitenciar? Unii nu le-ar considera vicii. Deci, cel puțin unul care este foarte clar este ceea ce am avut și în afară. Problema pornografiei, pro- problema sexualității a unei minți mordare și lucrul acesta a fost cel care L-am luat cu mine oriunde am mers. Eu îl consider un viciu puternic și acesta care îl spun, pentru că unei nu-l consideră, ceea ce voi spune în continuare, este problema uh, iubirii de sine.
0: Ziceam că facem un dublu exercițiu, acela de a povestit pe scurt ce însemna o zi. Ne-ai spus înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, urmează după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, dar facem o mică paranteză, poate fi și puțin mai, mai lungă. Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: că ele, Domnule, sunt foarte întortocheate pentru mintea omenească. Acel băiat care m am sus, că îmi vorbea în unele ocazie sau cel puțin într-o singură ocazie vorbea despre Biserica Adventistă, încerca să-mi spună despre oamenii de acolo, purta după el o geantă în care avea multe cărți. Și lui, din când în când, îl observam că îi plăcea să citească, <coughs> mie nu îmi plăcea să citesc, nu aveam răbdare, nu, nu puteam să stau să citesc și nu practicam lucrul acesta. Dar într-o ocazie...
0: Era coleg cu tine de cerură?
1: Ne întorceam de la Bacău, era vineri, ne-au pus pe amândoi. De... vorbim de libertate <coughs> acum? Nu. Nu, ok. Ne întorceam de la Bacău din penitenciar. Cool. am ajuns vineri la Botoșani, nu ne-au repartizat pe nici cameră pentru că vineri nu mai era comisia acolo și a trebuit să stăm sâmbătă și duminică până luni până la comisie să stăm împreună. Și ne-au pus într-o cameră provizorie pe mine și pe el. Și acolo m-am prăbușit, am zis nu televizor, nu colegi, nu toate lucrurile care ar putea cât de cât să-mi dea ceva să fac. Atunci um, un gând mi-a venit în minte să cer o carte de la el. mi-a dat una, a venit cu două cărți. Mi-aduc aminte că a venit cu două cărți, așa, mi le-a prezentat și mi-a zis, uite aici, Marea Luptă și Divina Vindecare. Și am ales Marea Luptă, <laughs> <plăcea. Păre> așa. <laughs> Acțiune. Acțiune, da, și a fost un lucru extraordinar care s-a întâmplat.
0: Dar el cum le avea cărțile astea, de unde le avea?
1: A fost botezat în Biserica Adventistă la 16 ani, printr-un unchi care citea tragedia veacurilor la Cluj, este o istorie tot ceva wow. foarte uh, amplă și poate într-o altă ocazie, dacă el ar fi dispus poate să-și povestească singurile. Sigur este... ar fi
0: foarte interesant.
1: Toate că, istoria lui este una deosebită și vulcanică, dar nu intru prea mult în detalii și băiatul acesta a purtat cărțile, cărțile respective după el, avea multe cărți și am luat cartea, nu cu mari speranțe, obligatoriu că am să găsesc multă satisfacție în această carte, dar ceva deosebit s-a întâmplat, am, am prins o plăcere și o am experimentat ceva de osibit citind această carte și un interes puternic pe care l-am, l-am găsit. Începeam de fapt să întrezăresc acel scop și acea țintă pe care o căutam și începeau lucrurile să se lumineze la orizont și începeam să înțeleg de fapt de unde vin cine sunt și încotro mă îndrept și toate lucrurile din viața mea au început să prindă contur înțelegând că eu de fapt eram un simplu uh, o simplă victimă într-un război în marea luptă în marea luptă cosmică
0: Dintre Dumnezeu și Satan, Dumnezeu și, Satan. Da. Uh, și cum ai început tu să te împaci cu Dumnezeu? Care au fost pașii pe care ai început să-i faci? Știu la un moment dat că uh, tu ai, ai o Biblie și uh, noi, Pe care nu te deschisese niciodată Dar odat- în momentul în care ai început să studiezi tragedia veacurilor Ai văzut că acolo sunt niște trimiteri către Biblie Și ai început să citești din Biblie Apropos adică de... să vezi dacă corespundă. Așa, e, așa cu este,
1: exact cum ai spus, într-adevăr am început să descoper acolo o trimitere la Biblia, am început să descoper o istorie care confirmă Biblia. Eu aveam uneori discuții cu tatăl meu și tatăl meu îmi spunea, ar trebui să nu mai faci lucrurile astea, ar trebui să te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu să te pedepsească, să fii rău de tine. Și spunea, Dumnezeu nu există, Dumnezeu e invenție. Dumnezeu este folosit să fie pe post de a manipula oamenii acolo am găsit în tragedia veacurilor că am motive serioase să cred că există cineva în spatele istoriei, că există cineva care ține lucrurile sub control și că este imposibil dacă n-ar fi Dumnezeu ca cineva să spună cu mii de ani în urmă și să dea o, o, o imagine deslușită, o imagine de ansamblu a viitorului. Și atunci am început să îmi pun semne de întrebare cu privire la ateism și am început să îmi dau seama că de fapt există posibilitatea să existe Dumnezeu. Dar acolo am și găsit anumite lucruri care erau cerințe din partea lui Dumnezeu care pentru mine erau imposibil de împlinit. Dăm câteva exemple. Să nu furi, să nu minți, să nu curbești. Și cu acestea m-am analizat sincer și am spus, Doamne, aș putea poate să prezint în exterior și oamenii să vadă că nu fac așa ceva, dar zi și noapte eu numai la lucrurile astea mă gândesc, fac parte din mintea mea, fiecare fibra ființei mele iubește păcatul acesta sau curvia, nici noaptea nu pot dormi, mă zvârcolezc în pat ca un șarpe și zi și noapte doar lucrurile acestea sunt în mintea și inima mea. Și am fost sincer cu Dumnezeu și am spus, Doamne, așa ceva, cerințele tale sunt imposibile pentru om.
0: Și cum ai făcut, cum a făcut Dumnezeu schimbarea asta în tine?
1: Ce s-a întâmplat? Citind tragedia veacurilor și citind Biblia, am descoperit că Domnul Hristos se angajează să facă pentru noi ceea ce noi nu putem face. Și atunci am spus lucrul acesta și repet, am rostit rugăciunea tatăl nostru an la, an la rând, dar nu depășea mai mult decât o poezie în fața Lui Dumnezeu. Nu mă gândeam niciodată la ceea ce spun. Știam că o datorie, îmi faceam datoria, tatăl meu mă învățase, mă rugăceam, spunea ta, Tatăl nostru, spuneam repede și mă puneam la som. În momentul acela am avut o conversație cu Dumnezeu. Și atunci am început să. Mi-am tras perdeluța în, în, în patul meu ca să nu mă vadă nimeni și am început să vorbesc cu el. Doamne, dacă tu existi, eu nu te cunosc, nu, nu știu cine ești, nu, nu, nu am uh, legătura asta cu tine ca să fiu convins că tu există. Și atunci am vorbit cu el. Tu cer lucrul ăsta. Tu, dacă ești Dumnezeu, tu știi ce se întâmplă în mintea mea, tu știi ce se întâmplă în inima mea, tu știi ceea ce eu trăiesc. Și, Doamne, nu pot, nu reușesc, nu am putere. Și l-am provocat pe Dumnezeu, adică i-am cerut, Doamne. Aratăm că tu poți să împlinești ceea ce ceri și făt tu în viața mea. Și am cerut ca Dumnezeu să pătrundă în mintea mea, am cerut lucruri clare, am cerut ca Dumnezeu să mă ajute să scap de televizor, să scap de imaginile care îmi plac, de filmele care mă atrag, să scap de dorința și plăcerea de a juca jocuri de noroc, adică să văd o intervenție clare în care Dumnezeu mă ajută și mă, mă ajută să o fac nu în sensul ca unul care clocotez în interior și de fapt interiorul meu este plin de, de patimă, și de fapt mă ajută doar ca să, să nu, ex, nu explodez. Am cerut ca lucrurile să se liniștească înăuntru. Și în următoarele zile, ceea ce am cerut s-a întâmplat. Așa A fost ceva miraculos. Unitor, ceva. A fost o dovadă pe care Dumnezeu mi-a dat-o, o arvună, eu îi zic o arvună, a faptului că Dumnezeu poate. Asta nu înseamnă că după aia nu am mai avut căderi și nu am mai greșit. Dar Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și și-a arătat puterea de am ajutat dacă vreau lucrul ăsta. Și Dumnezeu mi-a arătat că El poate să facă tot ceea ce spune că, că vrea de la noi. Uite, te
0: întreb practic. Colegii tăi de celulă se uitau la televizor. Mai puneau câte un film de ochiat. Nu știu, jucau nu, jocuri. Nu, este puneau, nu este că puneau. Nu
1: aveam posibilitatea să punem noi filme. Erau filmele în sine care le, le vizionam care le primeam pe posturile, pe, de, televizor. posturile de televizor. Ok. Uh, cum făceai ca să te
0: detașezi de lucrurile astea?
1: În primul rând, în Biblie spune că biruiți rău prin bine. Eu nu mi-am dat seama. Eram tot mai captivat în a citi. În a citi și citeam tragedia de acolo în continuare. Am început să mă rog, am început să fac obișnuința aceasta de a, de a merge și de a mă ruga și de a cere ajutorul de la Dumnezeu și pur și simplu cele trei zile nici nu știu cum le-am trecut pentru că a fost ceva care a trecut timpul foarte repede, foarte plăcut am cerut un somn liniștit pentru că nu puteam să-l am, nu puteam să mă odihnesc cum, cum doream și am avut tot ceea ce am cerut și după vreo două sau trei zile mi-aduc aminte că am realizat că de fapt se întâmplă ceva cu mine, am realizat că de fapt este un răspuns la rugăciune și în acel moment am și realizat faptul că sunt pus față față cu o alegere de a continua pe drumul nou pe care l-am descoperit sau de a închide ușa în nasului Dumnezeu neavând nicio scuză Pur și simplu să-i Dumnezeu nu, cu toate că Dumnezeu mi-a arătat că este real, este viu, poate ajuta.
0: A trebuit să faci niște schimbări concrete da, legat de alimentație. Ne-ai spus că ai făcut cereri pentru ca penitenciarul să-ți ofere mâncarea potrivită, așa cum ai descoperit o scrisă în scriptură. Ți s-a aprobat într-un final cererea asta. În perioada de dinainte de aprobarea cererii, ce, ce mâncai?
1: A fost ceva interesant care s-a întâmplat. Eu, în general, mâncam foarte multă carne. Carne, brânză, lapte, ouă, pentru musculatură, pentru ca să am... Proteină. Proteină, da. Uh, datorită excesului de grăsime, ficatul meu a început să, res- să se resimte și aveam dureri puternice în ficat. Și steroidii care luasem înainte, uh, mi afectase deja ficatul. Și în timp ce alergam uh, la... Era uh, afară când eram scoși la fotbal, mă simțeam destul de, de obosit și oboseam repte lucruri care nu mi se întâmplase înainte și mă durea ficat. Și atunci, nu înțelegeam atunci de ce, m-am hotărât gata cu grăsimea. Și dintr-o dată am scos carnea cu tot. Am, am renunțat și n-am mai mâncat carne, am slăbit cei e vreo 10 kg într-o lună, dar abia după aia aveam să înțeleg că de fapt era primul pas pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mine ca să am un creier capabil să înțeleagă ceea ce va citi în continuare, deci a fost, după aia aveam să înțeleg. atunci am crezut că sunt eu hotărât, că am luat decizia asta și am făcut schimbarea asta, după aia când am descoperit și ceea ce spune în Biblie cu privire la alimentație, am continuat drumul uh,
0: A trebuit să mai faci și o altă schimbare pentru că tu ai descoperit adevărurile biblice și cu privire la ziua de odihna lui Dumnezeu, cum a fost uh, direcția asta experiența asta
1: Privire la ziua de odihnă eu am considerat la început că nu este chiar așa de important, cu toate că pe măsuța prietenului meu era o carte adevărată a zi de odihnă și ori de câte ori mă întorceam de la baie, o vedeam, dar era ceva ca și cum mergi pe stradă și cineva te blizează și mi-a atenția. Dar era o luptă. Dar ce treaba are ziua? Nici. Și era spune Până la urmă am zis, trebuie să scap de stresul ăsta. Și am luat cartea, am început să o citesc, m-am rugat și atât de convins am fost de faptul că este un, nu numai că important, este de o importanță vitală de a-L onora pe Dumnezeu și de a recunoaște ca și Creator încât am zis, Doamne, nu știu cum, dar aici în închisare eu vreau ca să te onorezi și vreau să țin ziua ta de odihnă. Și am experimentat o bucurie deosebită și am văzut într-adevăr că este o zi binecuvântată de Dumnezeu. Și așa cum am înțeles eu, am început să, să fac din ziua aceasta ziua care să o dedic Domnului ca zi de Care
0: era ziua asta?
1: Ziua de sâmbătă.
0: Care începea în penitenciar ca și în realitate, nu? Da, sigur că da. Vineri seara Vineri la pusul seara. Soarelui, până da. sâmbătă seara sigur la pusul da. Dar colegii tăi de celulă, ce reacție au avut față de schimbările astea pe care le-ai făcut tu?
1: Da, cel puțin uh, unul din colegi care era și băiatul care mi-a dat cărțile, el a fost plăcut, impresionat și s-a bucurat, așa cum era el în situația în care mai șovăia, mai călca strâm, uh, s-a apropiat de mine și a încercat să-mi fie un profesor atât cât se poate să mă ajute, să mă încurajeze să, să merg în continuare. În schimb, ceilalți... Celălalt coleg cu care am făcut faptele astea a fost foarte uimit, nu a reușit să înțeleagă și înțeleg că nu are cum să înțeleagă până când nu experimentează ceea ce nu avea cum să înțeleagă. De exemplu, până atunci, când am intrat în închisoare, am văzut că toată lumea e egoistă, fiecare avea patul lui, fiecare avea uh, uh, geanta lui și nu primeai nimic decât dacă aveai ceva de oferit în schimb. Totul era interes. Și atunci am devenit, în câteva luni, cu toate că am, la mama mea am avut un exemplu de om care se dăruiește pentru alții și noi am influența asta ne-a ajutat și când eram afară nu țineam foarte mult așa la lucruri, dacă aveam ceva împărțeam cu cu ușurință dar după câteva luni de detenție n-am mai făcut lucrul ăsta așa ușor și chiar prietenul ăsta al meu avea o bătălie cu mine ca să ia ceva împrumut de la mine și acum (laughs) când a văzut că îi dau mi-a cerut, să uite, dăm niște, aveam cartele băgate ilegal atunci, la cartele telefonice, care se foloseau de, doar cu minute și ele le puteai folosi doar o dată și vorbeai și aveau anumit preț destul de mare acolo în interior și aveam mai multe băgate cu care eu făceam un fel de comerț prin care eu luam țigări și țigările le foloseam pe post de bani și cumpăram mâncare și tot ceea ce îmi doream, haine și în momentul ăla le-am dat toate și am spus că nu îmi trebuie nimic înapoi. El a fost impresionat. Nu, au văzut clar că ceva nu, nu e în ordine. Apoi după aia, după un timp, după o mare luptă, am început să arunc țigările, le-am le am aruncat în veceu, Păi un timp când am înțeles și cu cafea, am scăpat de cafea. Și au fost surprinși. Unii dintre ei mi-au pus întrebări la început și a fost pentru ei interesant că a fost ceva nou, dar după aia lucrurile s-au așezat. Aia el e cu pocăința lui, el, așa unii poate mă credeau nebun, alții poate spuneau semne de întrebare, pe alții pur și simplu nu interesa.
0: Au trecut mai ușor, nu, hai că trebuie să mă întorc la dubla, ce ce am vorbit la un moment dat. Cum arăta o zi din penitenciar pentru tine după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: Dimineața, pe când era întuneric de tot, o mână nevăzută, adică nu este ceva este fizic. Era Dumnezeu care mă trezea, m-a ajutat să mă trezesc mai devreme, chiar mă rugam, Doamne, o să înceapă Nebunia. O să înceapă muzica, o să înceapă manele, o să înceapă jurăturile, o să înceapă toate lucrurile astea. Eu am nevoie de putere. Și îi ceream Lui Dumnezeu seara să mă trezească dimineața mai devreme și mă trezea. Mă trezeam, eram înviorat, vedeam așa clar că Dumnezeu m-a trezit, toți dormeau, mă puneam și mă rugam. Și la lucru cel mai plăcut, care mă, mă încărcam. Mă încărcam, vorbeam cu Dumnezeu, îi ceream putere, mă rugam pentru protecție pentru familie și într-un mod special rugam ca în ziua aia să-mi dea putere ca să, pot să, să nu-L dezonorez. Îmi doream foarte mult lucrul asta Apoi citeam studiam și apoi am, în mare parte zile în, erau foarte mult citit. Citeam foarte mult cărțile unui autor pe care îl iubesc, care îl consider ca fiind un autor inspirat 100% de Dumnezeu, se cheamă Ellen White și tot ceea ce găseam de autorul ăsta îi spuneam, ziceam, vreau să citesc tot mai mult, tot mai mult, datorită faptului că am citit tragedia veacul și am fost atât de încântat și atât de impresionat, mi-am dorit să mai citesc și am, apoi mi s-a adus eh, patria și profeți, profesi și regi, viața lui Isus, faptele apostolilor și am citit, eh, aveam, am avut mult timp pentru citit. Mi-am făcut și un obicei că am luat caite mari și eh, mergeam de la Biblie și eh, scriam primul verset și vedeam trimitele. și apoi scriam toate trimitele și am ajuns să scriu <gântări> un caite întreg de la Geneza în care mergeam tot înainte cu tot cu trimitere și îmi făceam obiceiul ăsta acasă ca să mă cup timpul cu ceva. Și ca felul să ăsta. cunoști cât mai mult cu Să Se cunoaște, siguranță. Siguranț, da.
0: A fost momentul în penitenciar în care ai luat decizia de a-l uh, urma pe Dumnezeu și prin botez? Uh, Sau eu a venit eu am luat
1: decizia de a, de a lua botezul chiar din, din interior, doar că nu a fost posibil. Uh, aveam pedeapsă relativ uh, mică și am fost îndrumat să aștept și să în libertate. Bănuiesc că a fost motivul au mai fost care au luat botezul înăuntru și probabil că după aia n nu l-au onorat pe Dumnezeu și atunci ca să fie evitată situația asta, e mai bine aștepți și în libertate și apoi după ce ești în libertate îți... Ei botezul, dacă vrei să continui. Și, pe de parte, eu m-am bucurat și mi-a prins bine lucrul ăsta. N-am văzut uh, anumite persoane care doar doresc să bagi pe cineva în apa botezului, să-l facă de al lor și să-i pună o etichetă. Și lucrul ăsta... Te-a încurajat. Bu- da.
0: Uh, ai ales Biserica Adventistă de ziua 7?
1: Um, am ales Biserica Adventistă de ziua 7, nu pentru că are ceva special din punct de vedere omenesc, pentru că este aceea care susține ceea ce spune Biblia într-un mod de plin. Asta este singurul motiv pentru care am ales Biserica Adventistă. N-am făcut o alegere prin care, se zic așa, am judecat lucrurile omenești. Am cercetat Biblia, am analizat cu mătursirea de credință a Bisericii Adventiste și n-am găsit o altă biserică care să corespundă mai bine cu ceea ce cere Biblia. Ai terminat închisoarea? Ai ieșit de acolo?
0: Astăzi ai o vârstă apreciabilă, matură? Ai reușit să treci cu bine peste momentele respective și să ne împărtășești și nouă din experiența pe care ți-a dat-o Dumnezeu? După momentul acela, ai început să-ți refaci viața. Ești căsătorit?
1: Da, sunt căsătorit. Dacă se permite o paranteză, nu am spus lucru din punctul meu de vedere cel mai important da. în relația mea cu Dumnezeu din închisoare. Este momentul în care Dumnezeu a început să, să mă scoată la lumină, să zic așa și inunda mintea mea să zic că mi inunda mintea cu lucruri noi și cu lucruri deosebite. I-am făcut lui Dumnezeu o rugăciune și am cerut Doamne da, mi-ai răspuns, mi a arătat că ești, mi-ai arătat că poți. Dar un lucru eu nu-l văd cum îl vezi tu. Tu, la felul cum explici sau cum exprimi uh, gândirea ta în Biblie și în cartea în care o citești, este că tu ai o repulsie, o ură, o, o scârbă față de păcat. Eu unul nu-l văd chiar așa. Și am cerut Lui Dumnezeu să mă ajute, să fac o fuziune între mintea Lui și mintea mea și să mă ajute să îmi dea o experiență în care să, l- să înțeleg din proprie experiență, să mintea Lui, măcar pentru câteva clipi, și să înțeleg cum privește El păcatul și să mă ajute să înțeleg eu lucrul ăsta. Și în momentul ăla, pur și simplu că trecutul meu a trecut uh, prin mintea mea într-un ritm destul de accelerat și lucrurile pe care le-am făcut, le-am văzut... Uh, cu, cu alți ochi. Le-am înțeles într-un mod așa de... ca un film, ca o imagine. Nu știu cum se explic. Când omul se gândește, lucrurile se întâmplă în mintea lui și Dumnezeu lucrează în mintea noastră. Și mi-aduc aminte că trecutul meu, durerea și suferința pe care am produs fetele lor, care am stat felul cum am tratat-o pe mama mea, durerea și suferința ei, durerea tatălui meu, rușinea pe care au suportat-o, toată implicația în societate. Și lucrurile acestea au fost lucruri care pur și simplu m-au îngrozit. Și mi-era scârbă de mine, adică mi-era scârbă de mine, în momentul ăla am început să plâng, dar un plâns, nu un plâns în care ca două, trei lacrimi, plângeam în hohote și nu mă puteam controla, nu puteam, tot sistemul meu nervos era, era implicat și mi-aduc aminte că am început să plâng în hohote și nu m-am mai gândit cine mă aude, cine nu mă aude, nu mi-era rușine și am început să mă trusesc tot ce-mi venea urât în minte și am zis, Doamne, iartă-mă și pentru asta și am spus, Doamne, nu-ți cer să mă duci în cer, nu-ți cer să-mi dai nimic. Și vreau un singur lucru, vreau să am convingerea că sunt iertat. Asta îmi doream cel mai mult. Îmi o chiar îmi eu rău că l-am, l-am supărat pe Dumnezeu și că i-am adus întristarii inimii lui atunci când am adus durere, și suferință oricărei ființe cu care am intrat în contact și pe care am, am lovit-o, pe care am jignit-o, pe care am, pe care am supărat-o. Și în momentul acela, după ce mi-am recunoscut toate păcatele de care mi-am adus aminte, o pace, o bucurie, o libertate, a inundat inima mea și am, am realizat că de fapt toată viața am căutat ceva într-un loc greșit și Dumnezeu care înțelegea lucrul ăsta și cunoștea cu ce mă lupt în întâmpinarea mea nici nu realizam că eu sunt împovărat. am trăit o viață de 27 de ani în care povara vine a păcatului a păsat puternic asupra mea și toate lucrurile acestea mă făceau să fiu nefericit să fiu gol, să fiu trist și în momentul în care mi-am mărturisit păcatele și a venit iertarea Vreau să zic că nu pot să explic în cuvinte Pace și bucuria A unei relații atât de, de, de Profunde și de cu Dumnezeu când Dumnezeu s-a făcut una cu mine Și l-am simțit prezent în, în ființa mea În care pur și simplu și iertarea Dar și faptul că a spus Da, sunt tatăl tău, sunt prietenul tău Și uh, nu mi-este rușine, să te este fratele meu Și o să fiu cu tine dacă, dacă vrei să mă păstrezi în viața ta
0: Foarte Profundă experiența asta Și faptul că Dumnezeu ți-a răspuns atunci și a, a, a rămas pacea asta până astăzi și da. sper ca Dumnezeu să ți-o ofere până în veșnicie.
1: Mi-aduc aminte că aveam o față, nu am o fotografie cu mine din trecut, dar aveam o față destul de serioasă, crispată, dură, care era o oglindă de fapt a sufletului, a ceea ce se întâmpla în inimă. Mi-aduc aminte că atunci m-am dus la baie și am observat că aveam un chip senin și luminos. Și am zis, asta nu-i fața mea. <laughs> și eram așa de bucură și am stat, cred, vreo 5 minute în baie și mă uitat la față și zice, nu, nu știu, nu știu cum să <laughs> Da, și a fost ceva. E adevărat
0: de... că ceea ce este în interior reflectă Ad, adesea ori, și... Adeseor, Asta se... zice și Biblia, nu? Adesea ori, Zice se... și Biblia, da, nu? Da. <laughs> spune te rog, mă întorc puțin la căsătorie. Mi-ai spus că ești căsătorit în momentul ăsta. Aveți o familie frumoasă, copii?
1: Da, avem copii. Eu îi consider ca și. Ca fiind ai mei, ei sunt copiii fratelui meu De cum un acord am luat decizia ca să-i cresc eu Ei au avut anumite situații în familie Nu are rost aici să dau prea multe detalii Dar am hotărât să-i cresc eu Ei ar fi trebuit să aibă o altă destinație Ar fi ajuns undeva la bunici Noi am considerat că și așa neavând copii Ar fi pentru noi o mare binecuvântare dar nu am făcut-o de capul nostru, ne-am rugat. Dumnezeu ne a arătat foarte clar că este lucru pe care el ne l-a dat, ne l-a încredințat copiii. N-au fost o alege dar vrem să avem copii și ne luăm noi copii. Chiar ne-am rugat serios și am zis, Doamne, nu, e o misiune prea importantă ca să ne asumăm misiunea asta fără tine. Și Dumnezeu ne-a arătat că este de la el, ne-a susținut și ne susține. Avem multe lucruri de învățat cu copiii și o șlefuire mai profundă decât mi-am închipit vreodată că poate să aibă loc. Cum este
0: să trăiești? în libertate, cu dosar sau cum se numește, cu cu dosar penal. Da. Cu ideea asta de a fi închis.
1: Da. Este, pentru mine a fost ușor. Pentru alții n-a, f- n-a fost așa de ușor. A fost ușor din cauza familiei mele, care a fost o familie care nu m-au respins. Ei uh, au fost destul de deschiși, și au zis, bine, ai greșit. Chiar unul din frații mei care a murit a spus, bine, te-ai eliberat, vrei să muncești? Te iau cu mine la muncă. Eu fac fântâni. Te plătesc, egal cum îi plătesc pe ceilalți și am zis, foarte bine uh, toți frații mei m-au susținut și când am fost închis și părinții mei, deci nu am fost uh, dat deoparte deci asta, asta a fost cel mai important lucru și din cauza asta mulți deținuți când ajung afară au probleme mari pentru că familia unor nu ori nu au familie, ori nu i susțin n-am avut probleme, în a doilea rând nu aveam nicio problemă chiar dacă nu m-ar fi susținut familia pentru că eu plecasem din închisoare cu un Dumnezeu viu
0: soția ta Cum a perceput dragostea față de un fost pușcăriaș?
1: Știu că ea mi-a spus că s-a rugat și și și-a dorit cel mai mult să aibă un soț care să aibă experiența experiență adevărată cu Dumnezeu. (laughs) Asta și-a dorit. Nu credeam că o să fim prieteni. Am fost la ea acasă, am ajuns într-o ocazie pentru că făceam fântâni am învățat să fac fântâni, mă ocupam cu lucrul ăsta și unul dintre prietenii și frații de credință zisute te cunosc o persoană, un colportor care și-a dedicat viața colportajului și ei nu sunt așa cu posibilități materiale foarte bune, Și n-ai vrea să mergem să-i facem o fântână? Zic, cum să nu? Și atunci am ajuns în casa actualei soții. Noi ne cunoșteam din vedere de la întâlnirile de la Brașov, am mai fost acolo cu întâlnire, am fost și în colportaj ca și nu angajat, voluntar. voluntar. Și acolo ne-am mai văzut. Chiar am venit în mașină și ea a rămas la Târgu Ocna, la părinții ei, și de la Brașov până la Târgu Ocna, am venit în aceeași mașină, dar n-am schimbat niciun cuvânt în orele în care am fost acolo. Dar când am ajuns acolo la ea acasă, atunci am cunoscut mai bine, apoi am făcut o școală misionară la Podi și ea lucra acolo și apoi ne-am cunoscut mai bine și apoi ne-am căsătorit.
0: Laudă lui Dumnezeu! Cum răspunde Dumnezeu rugăciunilor pe care noi le, le adresăm? Aș vrea să duc uh, discuția spre o zonă puțin sensibilă. Suntem deja pe finalul podcastului. Cu toată sinceritatea și deschiderea ta, spune-mi, te rog, există vreo persoană care i-ai greșit și ai vrea să-i ceri iertare?
1: Multe. Sunt multe, da. Mai ales, mă gândesc la toate persoanele pe care le-am, le-am uh, prejudiciat financiar, și acum înțeleg că inima oamenilor este legată de bunurile lor și au, au suferit mult. Îmi imaginez ce înseamnă să te trezești dimineața, să-ți vezi afacerea, deschis. magazinul deschis, bunurile lipsă și mi-aș cere tare la toți aceia pe care nu i-am mai întâlnit după eliberarea mea, mi-aș cere tare și dacă aș putea într-un fel sau altul cu toate că nu sunt într-o măsură foarte bună să zic că pot să îmi toate datoriile față de toți și de la cei la care am putut, imediat după ce m-am rugat în închisoare, de, de la cine mi-am adus eu aminte într-un mod special că am greșit și mai ales la părinții mei, am scris scrisoare, mi-am cerut iertare și am încercat atât cât a fost posibil și la eliberarea mea să merg și să-mi cer iertare, dar n-am reușit la toți, poate n-am reușit și din punct de vedere că la unii mi-a fost foarte greu și mi-a fost rușine să mai merg cu toate că știu că trebuie să trec peste lucrul ăsta și este foarte important. Dar nu pentru că inima mea a fost mândri sau anumite conflicte sau anumite răutate, ci pur și simplu la unii mi-a fost greu să, să mă duc să-i abordez față în față. Poate fi un imbold. Sigur că da, sigur.
0: momentul acesta. Dacă Dumnezeu ar sta în fața ta acum, ar fi aici, pe scaunul în locul meu. Ce spune?
1: I-aș mulțumi pentru că a avut atâta răbdare cu mine, pentru că și-a manifestat înțelepciunea în a mă atrage la el într-un mod în care niciun om n-ar fi putut și a folosit metodele cele mai minunate de a mă conduce pe calea care duce la el.
0: Ne apropiem de final și de câteva rubrici pe care le-am pregătit special pentru fiecare dintre invitații mei, dar nu înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem aici o Biblie la autentic Pe care eu am să-ți o pun în față Dacă dorești să o folosești, este în regulă Dacă nu, ne poți pune pe de rost Care este versetul tău preferat?
1: Nu pot să spun că am doar un verset Dar o să spun versetul care Îl iubesc foarte mult Și îl doresc să fie real întotdeauna În viața mea Este din Ioan capitolul 8 Este un verset foarte cunoscut Și cred că este foarte potrivit și pentru mine Și pentru cei care sunt în închisoare Și pentru cei care nu sunt în închisoare fizic dar sunt într-o altă închisoare veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos
0: am un prim test așa într-o anumită ordine, se numește testul de autenticitate, sunt cinci întrebări la care aștept răspunsuri scurte din partea ta prima dintre ele, care este defectul cu care te lupți pentru a rămâne autentic?
1: Mândria și fățărângia. Care este
0: cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu?
1: Prin rugăciune.
0: Care este cartea din care ai învățat să fii autentic?
1: A, tragedia viacurilor.
0: Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu?
1: camera pe care ne-a arătat-o Domnul Hristos, cameruța unde ne retragem și stăm cu Dumnezeu.
0: Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
1: Viorel Catargiu.
0: Trebuie să completez și fraza, prima propoziție pe care eu am formulat-o sun așa. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Isus. Viața în pușcărie m-a învățat? Smerenie. Cea mai mare realizare a mea rămâne?
1: Că l-am cunoscut pe Dumnezeu.
0: Detest cel mai mult? Persoana mea. Biserica Adventistă de ziua șaptea m-a învățat să?
1: M-a învățat multe lucruri, dar m-a învățat să lupt.
0: Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Ai citit de mai multe ori Calea către Hristos sau Tragedia Veacurilor?
1: Am citit uh, tragedia veacurilor mai mult decât calea către Hristos, dar am citit și calea către Hristos. Fructe
0: sau prăjituri? Fructe. Bani sau liniște? Liniște. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Și da, și nu. Rugăciune în gând sau cu voce tare?
1: Și una și alta.
0: Sâmbătă la biserică sau în misiune la penitenciar?
1: Și una și alta.
0: La țară sau la oraș? La țară. Frank sau diplomat?
1: Depinde. Uneori de Frank, uneori de diplomat.
0: Îi spui soției tale mai des iartă-mă sau te iubesc? Iartă-mă. Prefer să citești mai des din Evanghelii sau din Psalmi? E,
1: nici din Psalmi, nici din Evanghelii din Apocalipsă.
0: Mulțumesc frumos, acestea au fost întrebările mele Dar podcastul nu se termină aici Pentru că mai am o întrebare surpriză Scrisă de cei care au stat înainte Pe scaunul pe care ești tu așezat acum Această întrebare de fapt va fi extrasă de tine Din bolul acesta Eu amestec întrebările așa că am să te rog pe tine Să extragi întrebarea Să o citești cu voce tare Și apoi să răspunzi la ea
1: Aveți ceva mai important în, în viață, în viață decât ascultarea de Dumnezeu? Uneori da. Uneori sunt ocazii în care mă las fundat în lucruri trecătoare și mai pierd din vedere, dar ținta mea rămâne ascultarea de Dumnezeu. Mă trezesc și continui cu ascultarea.
0: Mulțumesc frumos, Ioan. Am și o provocare pentru tine inevitabil Să completăm bolul acesta Sigur că da. Am aici o foaie de hârtie Și pixul acesta cu Autentic îl arăt și celor care Ne urmăresc, este cadoul nostru pentru tine Din ocazia aceasta Să-l folosești pe oriunde vei merge Și să nu uiți niciodată Despre experiența pe care ai trăit-o aici La noi
1: Îți mulțumesc din toată inima, dar vreau ca să-l primesc Împreună cu O rugăminte să vă rugați ca acest cuvânt Să fie adevărat în viața mea Și să pot să fiu autentic și îmi place un verset foarte mult Chiar dimineața l-am citit Iată un israelit În sfârșit un israelit în care nu este Vicleșug, Vicleșug.
0: Așa și să te ajute Dumnezeu și îți promit că Am să mă rog pentru tine în mod special
1: rugați.
0: Ioan, Dumnezeu să bine binecuvânteze Dar nu putem să terminăm podcastul nostru fără a spune că tu fiind un împătimit al cititului nu poți să pleci de aici cu mâna goală. Noi avem niște parteneri care uh, sunt alături de noi la podcastul nostru. Este vorba despre uh, cei de la editura Viață și Sănătate. Apropo, dacă n-ați intrat niciodată pe site-ul lor, vă încurajez, îl aveți afișat pe ecran. Noi avem aici două cărți, dintre care te rog să alegi tu una dintre ele. Uh, prima se numește N-am spus, Hail Hitler și a doua se numește Tablete de stil de viață. Una dintre ele va fi cadoul partenerilor noștri de la Viața și Sănătate pentru tine în ocazia asta.
1: Tablete de stil de viață este o carte pe care o iubesc și care mi-a schimbat viața, m-a ajutat foarte mult ca să am o alimentație sănătoasă, dar o aleg pe cealaltă pentru că nu o am.
0: Cu tot dragul ți-o numânez, să-ți fie de folos și sperăm ca experiența de viață autorului să aibă un impact asupra ta. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, vă încurajăm să ne dați un subscribe, să scrieți un comentariu, să transmiteți și altora podcastul nostru pentru că vă garantez, vă spun cu mâna pe inimă, le veți face un mare, un mare bine. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți autentici și să faceți din viața voastră un loc în care Dumnezeu cu adevărat să-ți găsească locul.